1: Herzlich willkommen zum halbstündigen deutschsprachigen Programm von Radio Taiwan International am heutigen Samstag, den 22. Dezember. Am Mikrofon begrüßt die Karina Roter und Folgendes haben wir heute für Sie im Programm. Zuerst die Kultur-Highlights mit den ausgewählten Meldungen aus Kunst und Kultur in dieser Woche. Danach geht es weiter mit Reise durch Taiwan. Heute mit Robert Stier und seinem Gast Gabriele Seewald, die Reisebuchaufgaben. Autorin beschreibt ihre Reise um die Ostküste Taiwans, die sie tief beeindruckt hat und bei der sie viele Bräuche der indigenen Taiwaner kennengelernt hat. Nun zuerst die Kulturhighlights. Willkommen zu den ausgewählten Meldungen aus Kunst und Kultur in dieser Woche, heute mit dem jährlichen Kunstpreis für Gegenwartskünstler, dem Taipei Art Award und einer Sonderausstellung zu dem Schriftsteller Ye Shi Tao. Das städtische Kunstmuseum Taipei hat am Donnerstag, den 20. Dezember, die Sieger der diesjährigen Taipei Art Awards bekannt gegeben. Bereits seit dem Jahr 1983 ehrt der Kunstpreis herausragende Werke der Gegenwartskunst. Dieses Jahr wurden 14 Siegerarbeiten aus 280 Bewerbern ausgewählt, die ab heute und noch bis zum 31. März 2019 im Städtischen Kunstmuseum zu sehen sein werden. Den ersten Platz gewann Wang Liancheng für sein Werk Üedu Jihua, zu Deutsch Leseplan. Der 1985 geborene Medienkünstler schuf eine raumfüllende Skulptur mechanischer Lesepulte, auf denen Apparate den Kopf des Lesers fixieren, während sie konfuzianische Klassiker umblättern, die die Freuden des Lernens loben. Wangs erster Platz ist mit umgerechnet 14.170 Euro dotiert. Er erhält zudem das Recht zu einer Solo-Ausstellung im Städtischen Kunstmuseum. Die weiteren 13 Werke von Taiwans talentiertesten Künstlerinnen, Künstlern und Künstlergruppen der Gegenwart greifen unter anderem die Themen Religion, Umwelt und Natur Technik und viele weitere auf. Noch bis zum 31. März können sie im Städtischen Kunstmuseum bewundert werden, wo man auch über den Sieger des Publikumspreises abstimmen kann. Das Städtische Kunstmuseum Taipei befindet sich im Stadtteil Zhongshan und steht Besuchern Dienstag bis Sonntag von 9.30 Uhr bis 17.30 Uhr, Samstags auch bis 20.30 Uhr für einen Eintrittspreis von umgerechnet 85 Cent offen. Im Nationalen Literaturmuseum in Tainan ist heute eine Sonderausstellung eröffnet worden, die dem 2008 verstorbenen Schriftsteller Yi Shi Tao gewidmet ist. Die Ausstellung trägt den Namen Der taiwanische Junge Jian A Tao, was der Buchtitel eines 1990 erschienenen Romans des Schriftstellers Ye Shi Tao ist, der zu einem seiner bekanntesten Werke wurde. Jian A Tao ist ein Charakter, der in vielen Werken Jees auftaucht und wie Je selbst in einer Gutsherrenfamilie im Taiwan der japanischen Kolonialzeit geboren wurde und die vielfältigen Einflüsse von Kolonialkultur, taiwanischer Identität, westlicher Moderne und schließlich chinesischer Machtübernahme in sich vereinen muss. Dieses Spannungsfeld zeichnet auch die Werke des 1925 geborenen Ye Shitaos aus, der zu den wichtigsten taiwanisch-stämmigen Schriftstellern der Kriegsrechtsära zählt. Seine wissenschaftlichen Werke zu taiwanischer Literaturgeschichte gehören außerdem zu den Grundlagenwerken in der Rückbesinnung auf Taiwans literarische Tradition. Die Ausstellung im Literaturmuseum ist bis zum 23. Juni 2019 zu bewundern. Das Nationale Literaturmuseum liegt in der südwestlichen Küstenstadt Tainan im Stadtteil Zhongxi, wo es Dienstag bis Sonntag zwischen 9 und 18 Uhr kostenlos besucht werden kann. Die meisten Ausstellungen sind nur in chinesischer Sprache. Es folgt Reise durch Taiwan heute mit Robert Stier und Gabriele Seewald, der Reisebuchautorin, die von ihrer Reise entlang Taiwans Ostküste berichtet.
0: Radio Taiwan International Reise durch Taiwan. Ja, hallo alle miteinander und herzlich willkommen bei Reise durch Taiwan. Heute mit Gabriele Seewald. Hallo und herzlich willkommen.
2: Hallo Robert.
0: In deinem Buch Taiwan, das verborgene Juwel, da beschreibst du deine schönsten Reiseerlebnisse hier in Taiwan. Kannst du uns da einige von nennen?
2: Sehr, sehr gerne. Ja, also, ähm, für das Buch, für mein Buch Taiwan, das verborgene Juwel, habe ich natürlich sehr, sehr viele Reisen in und durch Taiwan unternommen ähm, und habe dann äh, für das Buch eigentlich auch die ausgewählt, die ich jetzt am spannendsten fand und auch irgendwo schon auch am leichtesten zu bereisen. Taiwan ist ja ein Land, das einerseits kulturell einen riesigen Reichtum hat, ähm, auch sehr alte, wahnsinnig alte Kultur hier hat, zum Beispiel die Ureinwohnerkultur und ähm, das bringt mich auch zu einer Reise, die ich unternommen habe entlang der Ostküste Taiwans. Die Ostküste, muss ich ganz ehrlich sagen, ist mein persönlicher Favorit, mhm. einfach weil sie noch sehr unberührt ist und gleichzeitig sich aber in den letzten Jahren schon so weit entwickelt hat, dass man sie leicht bereisen kann. Idealerweise sage ich mit dem Auto. Das ist in Taiwan auch kein Problem. Mhm. Also nicht nur, wenn man so wie ich hier in Taiwan lebt, kann man leicht mit dem Auto fahren. Ich hatte mittlerweile auch einige Freunde bereits auf Besuch aus dem deutschen Sprachraum, die sich ebenfalls hier ein Auto gemietet haben und dann selbst durch Taiwan gefahren sind, das macht auf jeden Fall Sinn. Es würde mit dem Zug auch gehen. Diese Ostküstenreise, also wo wir von Taipei aus ähm, zuerst Richtung Osten fahren, also in die Provinz Ilan und dann äh, zur Küste. Ähm, diese Reise habe ich unternommen mit äh, meiner ganz lieben Freundin Tamara aus Österreich. Die war zu dem Zeitpunkt das erste Mal in Taiwan. Und wir sind mal gefahren am ersten Tag von Taipei mit dem Auto nach Suau. Das sind so etwa ähm, eineinhalb Autostunden von Taipei aus. Mhm. Und warum su au Also su au selber ist jetzt, sage ich ganz ehrlich, kein besonders schöner Ort, aber es gibt dort eines der absolut besten Thermalhotels in Taiwan. Das heißt rsl Ressort und ist, es hat sowohl kalte als auch heiße Thermalquellen. Also Thermalquellen oder Thermalbäder und Hotels ähm, findet man in Taiwan äh, generell äh, sehr gut und gerne. Und dort haben wir uns mal einquartiert, um sozusagen diese Reise mal ganz, ganz entspannt zu beginnen. Und ich muss wirklich sagen, also ich war schon in relativ vielen Hotels, auch Thermalhotels in Taiwan und war echt begeistert. Also die ganze Anlage, der Service. Äh, es gibt auch wirklich gutes englischsprachiges Personal dort, was nicht immer der Fall ist in Taiwan. Auf jeden Fall haben wir uns dort mal so richtig gut gehen lassen, mhm. sprich so äh, später Nachmittag angekommen, eingecheckt, unsere Tatami-Zimmer bezogen, also hat man ja in Taiwan auch immer wieder dieser Einfluss noch von der japanischen Kultur her. Äh, gemütliches Tatami-Zimmer bezogen, äh, wo wir auch unser eigenes äh, kleines Thermalbad, äh, also im Badezimmer, hatten. Und uns dort mal gemütlich gemacht. Essen auch ganz toll in diesem Hotel. Also speziell natürlich, wenn man sowas wirklich typisch taiwanesisches ausprobieren will, wie neo Mian, also diese kräftige rins nudelsuppe die es hier gibt. Das war dann so richtig zur Einstimmung, so echt ganz nahrhaft und, äh, und gut dann haben wir uns eine sehr, sehr gute Massage gegönnt. Also das ist auch etwas, was man dann immer sehr gut dabei haben kann in Taiwan. Exzellent ausgebildet. Und wirklich, wirklich mit viel Gespür. Und, äh, dann haben wir die Thermalbäder genutzt. Also man muss sich das so vorstellen. Gibt ein paar verschiedene Becken mit kaltem Wasser, mit heißem Wasser, verschiedenen Temperaturen, Becken mit ähm, mit Brausen, mit Sprudel, äh, Jacuzzi. Also so wirklich echt schön zum Entspannen und zum Relaxen. Wahnsinnig modern und sauber und neu dort alles. Also wirklich Ganz ordentlich und äh, auch ein Hotel, wo man äh, das Thermalbad nur als Hotelgast benutzen darf. Also es gibt keine Gäste von außen, was auch sehr angenehm ist. Ja, ja und am nächsten Tag sind wir dann aufgebrochen äh, äh, zu unserer Tour weiter entlang der, der Ostküste. So sprich, wir sind von Suao. Zuerst haben wir uns den Hafen von Suao ein bisschen angeschaut. Das ist nämlich sehr nett, sehr typischer Fischerhafen mit Tempel, mit Strand, mit ein paar netten Cafés dort. Gab es natürlich noch einen guten Café, den man in Taiwan ja auch sehr, sehr gut äh, bekommen kann. Und sind dann die Ostküste entlang äh, Richtung Süden gefahren äh, bis nach Hualien also Halien ist eben eine Stadt ähm, entlang der Ostküste dort haben wir uns also man fährt dort, man muss sich vorstellen man fährt dort wirklich so, wirklich entlang dieser Küstenstraße, Es ist eine ziemliche Steilküste diese Gegend, aber ja. landschaftlich wahnsinnig schön mhm. also man fährt da wirklich entlang dieser Küstenstraße sieht darunter aufs Meer auf die Felsen ganz tolles, klares türkisfarbenes Wasser wir hatten dann auch noch das große Glück, dass es genau die Vollmondnacht war okay. und es wurde dann, weil wir uns natürlich Zeit gelassen haben, wir sind dann ganz gemütlich entlang gegondelt. Also das ist eine Strecke, wenn man die, sage ich jetzt einmal, direkt durchfährt, fährt man vielleicht knapp zwei Stunden. Wir haben uns da wirklich Zeit gelassen, immer wieder stehen geblieben, wo es uns gefallen hat, äh, Fotos gemacht und waren dann kurz vor Hualien, äh, als es gerade dunkel wurde haben dann noch einen ganz, ganz tollen Platz entdeckt, wo wir ausgestiegen sind und wo sich der Vollmond so richtig im Meer gespiegelt hat. Also das war fast so wie eine Lichtstraße im Meer. Wir haben uns noch angeschaut und Fotos gemacht und sind dann nach Hualienstadt äh, hineingefahren und haben uns dort in äh, einem kleinen B&B, äh, also in einer Pension, einquartiert. Diese ist geführt von einer Taiwanesin, die äh, viele Jahre in Schweden gelebt hat. Also okay. ganz, ganz nett, auch innen von der Einrichtung so leicht äh, skandinavisch gestaltet ja, haben uns dort einquartiert, äh, dort genächtigt. Das war echt ganz nett, ganz gemütlich. Sind auch, ich meine, wir waren mitten in der Stadt, also einfach ein paar Schritte und wir waren sofort Menge von Restaurants, Cafés, Lokalitäten, Geschäften, also alles zur Auswahl, was ja Taiwan generell eigentlich überall zu bieten hat. Eine enorme kulinarische Auswahl. Und ähm, haben uns dort noch ähm, Gestärkt gegessen und sehr, sehr gut genächtigt. Was ich auch immer toll finde, also ich lebe bereits neun Jahre in Taiwan und liebe taiwanesisches Essen. Das Einzige, ich brauche es nicht unbedingt zum Frühstück. <lacht> <lacht> und insofern war das toll, weil in der Pension gab es äh, ja eine echt gute Mischung, würde ich jetzt mal sagen. Also auch frische Brötchen, äh, Butter, äh, Obst, äh, Gemüse, sehr guten Kaffee. Also das ist eher halt so mein Frühstück, was ich gern habe. Dann sind wir mit dem Auto äh, ne circa 45 Minuten weiter Richtung Süden gefahren. Wieder der Ostküste entlang. Da kommen wir vorbei an ganz tollen, kleinen Buchten, Stränden, wo, wo ich echt sagen muss, wo nichts los ist. Also ja. wirklich toll, dass, da gibt es wirklich Plätze, wo, wo man sich echt zurückziehen kann, wo man wirklich das Wasser, die Natur genießen kann. Entlang des Weges sieht man auch äh, ständig diese kleinen Pensionen, also diese taiwanesischen Minsus, diese ähm, ja, bei uns würde man fast sagen, glaube ich, Privatunterkünfte, aber die ja. sind echt so, eigentlich würde ich sagen, wie ganz, ganz kleine, persönlich geführte Hotels, meistens wirklich ganz ordentlich, sauber, teilweise sogar besser ausgestattet als ein Vier-Sterne-Hotel ähm, und einfach nett und persönlich ja. findet man dort sehr viele. Wir sind aber dann abgebogen, kleines Stück da in die Berge reingefahren entlang der Ostküste und haben uns dort getroffen mit äh, Rex Chen. Rex Chen ist von der Hualien Tribal Tourism Association, also bedeutet, er hilft sozusagen den Ureinwohnerstämmen entlang der Ostküste, ihre Angebote auch äh, an Touristen äh, zu vermitteln. Was wir gemacht haben, ist erst mit uns dort in die Berge auf das Land von den Ureinwohnern gefahren, wo wir die Mitglieder von einem dieser Ureinwohnerstämme, also das war eine Mischung aus Punun und Ami, getroffen haben. Die Frauen sind dann mit uns dort den Berg, also haben mit uns gemeinsam eine kleine Wanderung auf ihrem Land, den Berg hinauf gemacht. Und entlang der Strecke haben sie uns gezeigt, welche Pflanzen man essen kann. Also war eine ganz tolle Erfahrung, weil die auch wirklich dieses Wissen noch haben. Also mhm. welche dieser, sie also haben uns erzählt von den ganzen Pflanzen in Taiwan. Dort in der Gegend sind etwa 200 Pflanzen, die man essen kann. Aber man muss auch wissen, welche natürlich ja. und dann auch, wie man die isst. Also sie haben dann direkt da die Pflanzen abgeschnitten oder abgehakt. Und interessanterweise sind wir dann drauf gekommen dass von diesen meisten Pflanzen man wirklich so ganz das, das, das Innere nur isst. Das mm. ist dann auch meistens weich und, und saftig und haben uns das gleich probieren lassen und haben aber die Pflanzen auch gesammelt, weil am Ende dieser kleinen Wanderung sind wir dann oben bei einer kleinen Hütte angekommen. Also das ist wirklich so, wie die erleben auch leben. sind bei einer kleinen Hütte angekommen, wo sie dann für uns gekocht haben. Also sie haben diese Pflanzen sofort gekocht. Sie hatten auch andere Dinge noch mit, wie Schrimps, wie Fisch, wie Fleisch und haben da wirklich ein Festmahl aufgekocht für uns. Und wir saßen dann dort äh, ja, auf ihrem Land unter den Bäumen, haben gegessen, sie haben dann für uns gesungen. Also das war echt eine ganz, ganz tolle und wirklich authentische Erfahrung der, der Lebensweise. haben. Ah, genau.
0: 200 Pflanzen sind ja nicht viele, ne?
2: Ja, also ich weiß nicht. Also ich fand es eigentlich gar nicht zu wenig. Ja? Sie haben gesagt, das ist jetzt von Ihrer Gegend dort in mhm. Taiwan, wo Sie halt leben, äh, sind es 200 Pflanzen, die man halt unmittelbar aus der Natur essen kann. Also okay, roh. Verstehe. Mhm, mhm. Genau. Danach ähm, sind wir von diesem Berg wieder runter und dann haben sie uns gebracht zu ihrem, sie haben so ein, äh, ja ich denke man würde das Gemeinschaftshaus bezeichnen. Ähm, das ist ein Haus, wo früher auch Stammesmitglieder drinnen gelebt haben. Aus Holz errichtet, direkt am Strand. Der Strand dort heißt Shichi.
0: Beach mhm, ja.
2: und ist wirklich ein ganz toller, großer, breiter Sand, dunkler Sandstrand. Man muss mit dem Baden ein bisschen aufpassen, sage ich ganz ehrlich, weil Ostküste kann teilweise von der Strömung her ein bisschen gefährlich sein, aber sonst wunderschön, wenn man da einfach mit den Einheimischen sich ein bisschen unterhält und drauf schaut, wo man ins Wasser gehen kann. Kein Mensch weit und breit auf diesem Strand. Mhm. Und ihr Gemeinschaftshaus dort, das haben sie mittlerweile eben ein bisschen auch umgestaltet zu einem Art Museum, das man besuchen kann. Da kann man eben auch sehen, wie sie ihr Leben erleben, wie sie die Schmuckstücke, die Gewänder, die sie tragen zu gewissen Festlichkeiten und dergleichen oder Ritualen. Und das haben sie uns dort noch gezeigt. Also das war eine echt ganz, ganz tolle Erfahrung, mit diesen mit dieser indigenen Bevölkerung Taiwans was ja etwas ist wo ich drauf gekommen bin dass es das kaum jemand weiß dass es eben diese indigene Bevölkerung gibt in Taiwan ja. Und es gibt ja 16 offiziell anerkannte Ureinwohnerstämme und ich finde, es ist einfach ganz spannend, weil die Funde, die es dazu in Taiwan gibt, übrigens auch an der Ostküste, so weit sind wir zwar nicht gekommen in dieser Reise, das ist nämlich wirklich relativ weit äh, unten im Süden dann schon, kurz vor der Stadt taitung da gibt es Funde, die äh, gehen darauf zurück, dass es dort bereits vor 30.000 Jahren äh, Ansiedlungen gegeben hat. Wir sind aber dann ähm, gemeinsam mit dem Rex Rexchen weitergefahren, wieder weiter südlich ein Stück die Ostküste entlang. Er hat uns dann äh, noch, noch Stopp gemacht in einer ja, mh, Werkstätte, würde ich eigentlich sagen, Fabrik kann man das nicht nennen, ist zu klein dafür, wo die aus der Rinde des Bananenstrauches Textilien erzeugen mhm. und die haben uns das gezeigt, wie sie das machen, haben uns das auch ausprobieren lassen. Es ist gar nicht einfach, es war ziemlich anstrengend, da diese Rinde abzuschälen und dass es dann nicht reißt und es muss ja. dick genug sein, aber da nicht, nicht zu dick. Also war sehr, sehr spannend, wie die da sozusagen den, den Garn draus machen, um das dann zu verarbeiten in Kleidungsstücke oder Hüte oder Taschen und dergleichen. Mhm. Also das ist auch relativ einzigartig. Das wird dort an der Ostküste gemacht.
0: Und das wird alles per Hand gemacht?
2: Es wird alles per Hand gemacht, ja. Was? Es wird alles per Hand gemacht. Also es ist, wirklich, es ist wirklich anstrengende Arbeit. Also die haben uns da ein paar von diesen äh, Rinden abschälen lassen. Und äh, die Tamara und ich, also wir haben beide nach ein paar Rinden gesagt, also wenn du das jeden Tag machst, brauchst du sicher nicht mehr ins Fitnessstudio.
1: <lacht>
2: <lacht> ja, also das war noch eine tolle Erfahrung. Und Dann sind wir gefahren noch circa 20 Minuten weiter südlich zu dem sogenannten Gaoshan Forest Center. Was das ist, ist, da haben wiederum die Ureinwohner, die dort in dieser Gegend leben, auf ihrem ursprünglichen Land, also dort, wo ihre Vorfahren ursprünglich gelebt haben, das ist so ein bisschen oberhalb von der Küste, vom Meer, einen ganz, ganz tollen Campingplatz aufgebaut und ich sage wirklich ganz toll, weil es ist alles neu, die haben das Best-, die beste Ausstattung dort, also Zelte, Schlafsäcke, alles vorhanden und man schläft wirklich, also die Zelte werden aufgestellt zwischen den Bäumen, den uralten Bäumen und den Höhlen, in denen die Vorfahren der Ureinwohner tatsächlich gelebt haben. Mhm. Also auch eine ganz irgendwie eine ganz spezielle Atmosphäre und yeah. Energie dort und wir sind dort angekommen und der Tiang Ma, das ist derjenige, der eben von dem Stamm, das dort aufgebaut hat, hat uns dann noch eine kleine Tour gegeben auf dem Land und auch erklärt, wie die zum Beispiel, wenn sie in den Dschungel gehen, um zu jagen, wie sie das machen, was es da für Rituale gibt, welche Sprüche sie da sagen, ja, einfach so ein bisschen halt an ihrem Leben auch teilnehmen lassen. Schön. Und ja, es war echt, echt sehr berührend, muss ich sagen, weil er uns dort auch willkommen geheißen mit so einem richtigen Ureinwohner-Ausruf. Also man kann es nicht wirklich Gesang nennen, aber es war so echt, also so von innen heraus, so von, von von toll und berührend, diese Erfahrung zu machen, wo man echt so das Gefühl hatte, ja, man ist jetzt da zurückversetzt in die Zeit, wo da wirklich die Vorfahren noch dort gelebt haben. Ja. Ja, wir haben dann dort übernachtet, auch äh, gibt sehr gutes, einfaches, aber wirklich gut frisch zubereitetes, äh, vegetarisches Abendessen und Frühstück. Äh, war ganz toll, weil, wie gesagt, ähm, Tag davor war Vollmond, also am Abend dann dort wiederum der Vollmond, ähm, von dem Hügel aus aufs Meer, in der Früh der Sonnenaufgang, also mal liegt dort, die Lage ist auch ganz toll, wo man das gerade so schön wirklich sehen kann und mitbekommen. Mhm. Yeah. <laughs> Und von dort aus sind wir dann am nächsten Tag äh, noch weiter südlich gefahren und haben kurz darauf eigentlich nach dem Gaushan Forest Center gestoppt bei Künstlern oder bei einem Künstlerpaar. Er ist ebenfalls Mitglied eines der Unwohnerstämme, einer der Unwohnerstämme. Und die beiden arbeiten äh, ganz spezifisch mit reinen Naturmaterialien, also ja. sprich mit der Rinde von Bäumen, oder mit ähm, Hölzern, Holzstücken, Ästen, äh, auch Naturfarben, also die sie jetzt zum Beispiel aus Blumen oder aus Pflanzen herstellen und machen dort ihre Kunstwerke wie riesige Lampen, Tücher, ähm, Skulpturen, also direkt neben dem Meer gelegen und haben den Tag dann mit äh, den beiden verbracht und es war echt, es war sowas von gemütlich und nett. Ähm, also er hat dann über dem Feuer für uns frischen Fisch gegrillt und äh, sie haben uns auch ausprobieren lassen, wenn sie zum Beispiel vom Maulbeerenbaum die Rinde abziehen und diese schlagen und so, dann wird mhm. das wie Papier und was sie dann damit machen können. Am Nachmittag waren wir dann alle gleich gegenüber von ihrem Haus noch schwimmen im Meer. Es war ganz, ganz toll. Ähm, er fand, es war Wahnsinnig lustig, dass wir uns da voll mit Sonnencreme eingecremt haben. <lacht> äh, dafür rannte er am Strand rum mit langen Ärmeln und langer Hose, weil <lacht> ja, jeder hat halt einen anderen Sonnenschutz. Ja, ja war echt ganz entspannter, netter ähm, Tag mit diesem Künstlerpaar. Und am Abend sind wir dann noch ein kleines Stück, etwa 20 Minuten weiter südlich gefahren und hatten dann noch in... In der Ortschaft Fangping, direkt am Meer, ein Abendessen, äh, das wirklich typische Ureinwohnerküche. Also natürlich, mhm. ganz klar, viel Fisch, viel Meeresfrüchte, aber ganz toll zubereitet. Also nicht nur geschmacklich, sondern auch visuell. Also man muss sich das fast so ein bisschen vorstellen, so von von wie es angerichtet ist, auch so fast ein bisschen... Wirkt japanisch, so mit so kleinen Tellern und nett dekoriert. Ähm, aber dann vom Geschmack her schon äh, taiwanesisch, äh, chinesisch der Einfluss. Und haben dort köstlich gespeist und sind dann in diesem Ort ebenfalls wieder in einer kleinen, netten Pension über Nacht geblieben.
0: Darf ich kurz einhaken? Waren Absolut. diese ganzen... Diese ganzen ähm E Ereignisse und äh, diese ganze Begegnung, waren die alle geplant oder haben die sich spontan ergeben?
2: Ich würde jetzt mal sagen, es war so eine Grundstruktur geplant, aber vieles davon hat sich dann auch spontan ergeben. Was das bedeutet, ist, also ich habe den Rex Chen gebeten und gesagt, ja, wir würden gern so drei Tage entlang der Ostküste äh, einfach typische Erlebni typische Reiseerlebnisse machen. Natürlich, Ureinwohner wäre toll und was immer es dort gibt. Und basierend auf dem hat er dann so eine Grundstruktur, so einen Grundplan gemacht und auch zum Beispiel die Übernachtungen äh, gebucht und vorbereitet. Mhm. Aber dann entlang des Weges hat sich einfach auch viel spontan ergeben und er war dann auch so flexibel, dass er gesagt hat, okay, ich merke, hier gefällt es euch gerade so gut. Äh, lassen wir das nächste halt weg und bleiben hier länger. Also so, so war das eigentlich eine Kombination.
0: Verstehe. Mhm. Ah, schön, schön. ja Wie lange ging der Trip insgesamt?
2: Insgesamt eine Woche. Äh, genau eine Woche mit dem Auto. Wir sind dann nach Fangbing am nächsten Tag dann noch alleine. Das war dann noch etwa eine halbe Autostunde südlich gefahren zu den. Basien Caves, also das sind ganz alte Höhlen, die dort sind. Das ist auch echt toll zum Sehen. Sehen in dieser Gegend, da sind auch so diese Ausgrabungen dieser uralten ja, Artefakte. Und dann sind wir wieder mehr oder weniger in einem Durch zurückgefahren Richtung Norden bis, ja. ähm, bis äh, kurz vor Hualien. Dort haben wir uns einfach ganz spontan dann einfach äh, ein, eine Pension gesucht. Also ist kein Problem, einfach nur hinfahren, reingehen. Oder ich bin auch draufgekommen, übers Internet mittlerweile diese verschiedenen Buchungsplattformen, die es gibt. Auch ja. das funktioniert wahnsinnig gut, auch ohne Chinesisch, ja. Also mhm. kein Problem. Mhm. Haben dann dort übernachtet und sind dann am nächsten Tag noch äh, in den Taroko-Nationalpark gefahren. Taroko-Schlucht. Ja seit er dort in der Gegend ist, war einen Tag da drinnen, äh, was ja ganz toll ist, ein bisschen gewandert, Tempel, der Tempel, der da drinnen ist, ist auch wirklich sehenswert und dann sind wir von dort am selben Tag nochmal zurückgefahren nach Suau, weil uns hat es in diesem Thermalhotel einfach so gut gefallen, dass wir gesagt mhm. haben, das machen wir jetzt auch als Abschluss nochmal, bevor ah. wir dann äh, zurück nach Taipei fahren.
0: Wunderbar, schön. Ja, ich danke dir vielmals für das Gespräch.
1: Vielen Dank. Sie hörten Reise durch Taiwan mit Robert Stier und seinem heutigen Gast Gabriele Seewald. Damit sind wir am Ende des deutschsprachigen Programms von Radio Taiwan International am Samstag, den 22. Dezember angekommen. Besuchen Sie uns doch im Internet unter www.de.rti.org.tv Auf Facebook finden Sie uns unter Radio Taiwan International Deutsch, wo wir täglich tagesaktuelle Bilder, Nachrichten und Videos posten. Am Mikrofon hörten Sie heute Carina Rother. Ich darf mich von Ihnen verabschieden, sage vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal.